0: Всем привет, это подкаст No Borders без границ, сегодня мы с Дашей вдвоем, но мы пригласили замечательную гостю э, косметолога, косметолога-эстетиста, и ну... Привет-привет! Я забыла твою фамилию.
1: Просто косметолог, иногда. Чудесно.
0: Я? Я совершенно ничего не знаю про по сегодняшней теме.
2: Вот и я, вот и я, для этого мы пригласили Ину. О, я, кстати, могу рассказать одну дурацкую историю э, про косметологию. Э, мне тоже все время все девчонки говорят, «Слушай, а ты что, не ходишь косметолога?" Я говорю, «Блин, да нет, что-то как-то это...» Я все время думаю, «Блин, может быть, сходить действительно все ходят, что-то делают, а я ничего И не вижу». И я, в общем, один раз э, на меня с, с реклама, когда я в Москве жила. Э, естественно, там бесплатно приходите на какой-то массаж, вот, но я, конечно, будучи маркетологом понимаю, к чему все это идет. Вот, что это все бесплатно, да не очень. Я такая, да ладно, короче, что, схожу на массаж, что-то там каким-то этим, может быть, мне что-то посоветуют там. Вот, Прихожу на массаж, значит, она мне делает все там, со мной разговаривает, каким-то аппаратом там водит туда-сюда, я вообще не понимаю. Она такая, чувствуете эффект? Я говорю, нет. Она давай объяснится. Чего такая, ничего не чувствуете? Потом, короче, она на мне начала прям продавливать тему, что вам нужно это, это, это. Поводила меня по кабинетам, э, мою кожу посмотрели под каким-то микроскопом, вот так вот за голову подержали и сказали, ой-ой-ой, как же вы живете так до сих пор, и все такое. Вот, и потом мне начали прям вот так вот полномерно, 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 э, продвигать, короче, какую-то услугу или курс за 80 тысяч рублей, или даже, а, не за 180, я такая, да вы чё? <laughs> я на бесплатный массаж пришла, вот, но я, естественно, это понимала, я такая, ой, ну я не знаю, я подумаю, сейчас я вам, при... там, короче, такое э, разыграли спектакль, сейчас я приглашу управляющий, может быть, сегодня она сделает вам скидочку, вот, ну, вам же нужно очень, <laughs> и мне, короче, такие, да, слушайте, вот именно вам 50% сделаем скидку, всего 90 тысяч рублей, я такая, угу, я, конечно, чуть даже не повелась, потом такое думаю, да что за фигня вообще, но они, в общем, так ко мне прям это все жестко пропихивали, я думала, что это, ну, как бы не захотела, ушла, они потом меня еще проклятие мне кажется, след бросались, это и после это... этого я такая думаю, не, я, наверное, косметологу больше не ногой вообще, вот для меня это такой страшный страх, как к зубному пойти, короче.
1: Слушай, травматический страшно. опыт, я бы сказала,
2: есть, травматический опыт, походу, а... к косметологу, но таких разводов, на самом деле, очень много. Меня тоже приглашали. Вот, и мы пригласили тебя, на самом деле, чтобы ты нам как-то раскрыла вот эту тайну или сказала, что нужно, что ни в коем случае не нужно делать там с собой, да. Понятно, что у всех ситуаций разные, но хочется твоего прям максимально беспристрастного какого-то взгляда а, вот э, с упором на то, что да, хочется э, помочь девчонкам, разобраться в чем-то. А, вот э, действительно, есть много вопросов, и на которых нет ответов, пока может быть они появятся сейчас.
0: Нет, давайте тогда просто сначала э, у нас гости о себе расскажет, а потом мы прям по вопросам пойдем, потому что раз мы два таких олуха в этой теме, просто будем по чатику идти и смотреть, что нам тут позадавали. Вот, расскажи.
1: Я косметолог-эстетист, плюс массажист. Или массажист-косметолог-эстетист. Ну, короче, так вот. А, разница в чем? Чтобы мы сразу так определили сферу моей компетенции. А, косметолог-эстетист ⁇ это все, что касаемо там масочки, пилинги, чистки. А все остальное, губы, скулы и так далее, это уже идет врачебная деятельность и ну и соответственно удаление всяких новообразований и все это это у нас уже идет врачебное вот но естественно сориентировать по поэтому тоже я могу и тоже расскажу а давно
2: ты занимаешься этим расскажу? А?
1: ой ну уже больше пяти лет больше пяти лет вообще по образованию я фельдшер скорой помощи это моё базовое ну вообще первое образование это социология ну, вот как я начала работать с людьми с первого института, дальше пошла, и потом вот в итоге фельдшер и
2: косметолог. А как ты пришла в эту профессию? Ты захотела сделать людей лучше или себя лучше? Как?
1: Нет, я, в принципе, хотела в медицину, но вот тогда после школы это не срослось у меня. Но оно на подкорочке сидело, желание. А потом уже в таком более осознанном возрасте поступила в мед, но закончила получать лечебное дело фельдшерское. Ну, поскольку уже с двумя детьми было тяжеловато пойти в вуз, и 6 лет, и потом еще несколько. Ну, короче, вот так вот. И по -по зацепилась, мне очень понравилась косметология, мне понравился там массаж тем, что а, ты делаешь и видишь результаты, и людям хорошо, и, ну, в общем, такая... Мне это доставляет удовольствие, но ну, и людям, надеюсь, тоже.
2: А долго тяжело учиться? Я, я помню, я видела у тебя какие-то сториз. А, как да. это? У тебя папочка Нет, да Числавия, где ты собрала все свои дипломы. Это сложно, долго, расскажи.
1: Ну вот все, что остальное, там вот эти сертификаты, дипломы, это уже было после основного образования. А основное, да, это очка 6 дней в неделю, ну ежедневно. Плюс практики в различных медучреждениях. Я в своем городе прошла все, все больницы, все поликлиники. Все это знаю изнутри, все это видела. Вот. И ну, сложно, конечно, тем более... Ну, с другой стороны, когда идешь в осознанном возрасте, ты понимаешь, почему ты туда идешь и зачем. Другое дело, когда приходят после школы, не совсем вообще понимают до конца, что хотят получить по итогу. Вот, и потом уже начала я на различные семинары, тренинги, ездить и по, по разным городам. Но на самом деле прекрасно то, что можно развиваться бесконечно в этой сфере. Потому что постоянно что-то новое появляется, и можно без конца то есть, развиваться. Это то, чего мне не хватает в Черногории. Здесь нет, к сожалению, всех этих мероприятий, и мне, конечно, прям тяжко. Потому что, когда приезжаешь, с коллегами общаешься, спикеры классные, это интересно. Новинки, разработки, ну, в общем, все это интересно. В Черногории этого, конечно, очень-очень. Не, я посмотрела, в Сербии есть, но на сербском языке. Мой сербский не позволяет ехать туда.
2: Последний вопрос от меня, и мы перейдем к вопросам другим. Нет, нет, меня. Нет, нет. А, а, да, хотела спросить, обязательно ли косметологу иметь вообще вот медицинское образование, или, ну или это вообще не обязательно знать, не нет. знаю. А, но ну,
1: вообще, если мы будем, допустим, говорить про законодательство России, скучно, нужно. А, то у нас есть три там градации, есть эстетик, но это по типу сидит в прикмахерской кто-то, ты приходишь, тебе там погладили, может быть, что-то наложили, какую-то масочку. Вот это эстетик, он, он может не иметь медобразования. Дальше идет косметолог-эстетист, это, по сути, сертификат, это медсестра в косметологии. То есть это вот уже идут пилинги, когда ты можешь работать с кислотами, когда ты можешь подбирать человеку домашний уход, ты знаешь структуры кожи, ты знаешь, какие проблемы как решаются, вот, это уже идет сфера косметолога-эстетиста. Ну и, соответственно, врачебные манипуляции ⁇ это уже э, инъекционка в плане губы, скулы, э, контурная, ну, контурная пластика вся и э, аппараты сложные. Примерно так. Без медообразования... Не стоит,
2: не стоит. То есть нельзя сертификатик получить нет, и пойти там всем губы нет, нет, делать нет, нет, или нет. что они там нет, делают.
1: Не-не-не, ни в коем
0: суть. А
2: то сама бы пошла. Да, да, такому. да, вдруг вот хотела
1: спросить, да, как ты. Кто...
2: Но я действительно так далеко от этой темы, фиг его знает. Ну, вот, наверное, по отзывам, может быть, и пошла бы, если у меня там. Не знаю, 10 человек сходили, и я такой, ну, наверное. Ну, ну да, на я, самом конечно, деле... тут в этом плане такой дилетант, и фигло знает. А на самом деле,
1: за всю мою практику, наверное, у меня там прям, чтобы спросили, есть ли у вас медобразование, ну, по пальцам можно пересчитать. Девчонки идут вот так вот, не думая <laughs> и не спрашивая. На самом деле, это правильно спросить у специалиста, есть ли у него там соответствующее образование. И это важно. И в этом нет ничего такого. И нормальный специалист не должен на это обидеться. Или как-то там сказать... Да идите вы лесом.
0: Я пару дней назад в Твиттере читала, что там типа девушка собралась к какому-то по отзывам э, э, косметологу в Москве. И начала с ней переписку, и переписку эту выложила. И такая говорит: вот мне отзывы нравятся, результаты нравятся, но меня смущает, что она а, слово лидокаин написала с ошибкой. Я такая думаю, а ничего, что, тут пол переписки, вообще аллергия там с одной Л, куча там вообще просто нету, что там, вот это тебя вообще не смущает. Я думаю, там вряд ли какое-то такое высшее образование. Вот, поэтому, мне кажется, все это актуальные вопросы, это зависит от. Твое тело от этого зависит, хоть каким-то да, косвенно, но все равно да. И тем более лицо.
1: Ну, это достаточно такое. Отважно идти, не знаю куда.
0: Да. Так, ну погнали по вопросам. Начну, наверное, с этого. Признаки здоровой кожи. Как понять, что снова все хорошо?
1: Ну, первая кожа нравится самой себе. И нет претензий к ней. А, ну, если серьезно, мы ориентируемся, наверное, на цвет лица. Если кожа в норме, то это лицо свежее, сияет. Цвет лица не серый какой-то такой, не... Ну, кожа красивая. Она такой розовый оттеночек имеет. Она отражает лучи солнца, то есть она светится. А, если нет высыпаний, то есть если есть высыпания, это уже априори проблема с кожей какая-то. Если, допустим, кожа шелушится, это тоже кожа... Если у вас этого всего нет, то вы счастливый человек, да, то есть у вас нет проблем с кожей. Если вы умылись, у вас кожа стянута, вы ощутили. Ну, тут еще вопрос, конечно, к тому, чем вы умылись. Вот. Но в целом это тоже показатель. То есть, вы там наносите средства, может быть, всего лишь проблема в том, что вы неправильные средства используете. И в принципе, с кожей в целом все нормально, но нужно подобрать хорошую косметику. Тоже такой вариант возможно Ну, в общем, мы ориентируемся на собственные ощущения, на то, как наша кожа выглядит. Если какие-то ненормальные вещи на ней в виде высыпаний, там шелушений и так далее, то что нам не нравится.
2: Но периодические высыпания это же нормально, да, условно там ПМС или что-то еще, какие-то там смена, не знаю, климата. Это норм а, или нужно ну, бежать не сразу
1: Нет, в целом, конечно, нужно просто в такие периоды подбирать немножко другую косметику, чтобы, потому что высыпание высыпание рознь, это высыпание потом может превратиться в пятно или шрамик и так далее, и потом может сложно с этим бороться. То есть зависит от того, как это... Ну цикличность, да, конечно, может быть. И, кстати, здесь Черногория столкнулась с тем, что девчонки ко мне приходят, была нормальная кожа, приехали сюда, начинает сыпать. Вот пытаемся понять от чего. Скорее всего, тут, наверное, все факторы, в том числе и водопроводная вода здесь и активное солнце и влажность другая. Мы все привыкли у нас воздух более сухой, поэтому все это дает вот, реакцию, кожа дает реакцию на
0: смену климата смену условий. У меня после Питера здесь
2: наоборот, кожу.
0: <смех> там не солнце, там просто какой-то болт. Балд... Моя страна,
2: значит. Да-да-да. Ты на месте. А есть какое-то универсальное средство, или это нужно действительно там под кожу Нет. подбирать? Там... Я, Нет. Ну, не знаю, я, выжу... я, я буду глупый вопрос задавать сегодня. Нет, нормально. <смех> что... Я к тому, что вот есть а... в магазине продают вот эти вот там, я не знаю, от углевое сыпи, что-то еще какие-то вот высыпания. Ну, то есть они... Или нужно как-то подбирать, или ему достаточно там чик-чик-чик, там, я не знаю, и все, и пошел, или что, или что делать.
1: Не, ну подбирать однозначно нужно, брать с полочки просто так: первые попавшиеся средства однозначно нет. А по советам продавцов-консультантов в магазине там, какой-нибудь косметики, тоже нет, потому что это все равно не их сфера ответственности, что ли. Им главное впарить, ну, ладно, впарить грубо, ну, продать. это свой товар, но они все равно не обладают той компетенцией, чтобы подобрать вам средства. Вот. Поэтому обязательно нужно под проблемы, задачи кожи, под тип кожи подбирать. И в принципе любой косметолог это должен делать, когда к нему приходит клиент, потому что ну, залог кожи хороший это примерно 70% домашний уход. То есть это не то, что это как раз к вопросу, нужно ли к косметологу ходить, не ходить. А, Все-таки нужно, нужно дома домашний уход подобрать, и это уже залог успеха, хороший. А, на самом деле не нужно много средств, чтобы хорошо выглядеть. Не нужно миллион баночек на полочке, это даже наоборот плохо. Есть базовый уход, который должен быть, но он должен быть он должен быть качественным, это должна быть косметевтика, и он должен быть подобран косметологом который посмотрел, пощупал вашу кожу, опросил вас, спросил, что вас беспокоит на данный момент, что в принципе беспокоит. И нормально менять косметику в течение какого-то периода, потому что может меняться проблема. Опять же, вот, да, мы сюда приехали, там высыпание вот появилось. То есть нужно решать проблему по мере поступления, скажем так.
0: Угу. У меня вот тут следующие такие два вопроса. Если никогда не пользовалась ходовой косметикой, стоит ли начинать и Разница между натуральной домашней косметикой и с масс-маркета? Так, ну,
1: по поводу первой части. Нужно ли, если никогда не пользовались? Я не знаю, как никогда не пользоваться, но если не пользовались, то, конечно, надо начинать. <laughs> ну, просто я, например, не могу. Это не то, что там... Ну... Элементарно пришел с улицы, ты же будешь умываться, да, смывать пыль, грязь, ну как-то я даже не... Просто водичкой, просто водичкой тоже не, не все смоешь. Ну, такое... Нет, конечно, нужно пользоваться косметикой, начинать, если никогда не пользовался, надо начинать. А вот по поводу домашней. Это очень интересно. Вот мне интересно, что такое домашняя косметика. Это там огурчик потер и с сметанкой смешал. Я просто, честно, не могу... Пойдем, немножко... пакетики. Да, то есть, что, что это такое? Но если с точки зрения науки разбирать, и мы реально хотим потереть огурчик там и приложить, мы услышали, что он вроде как неплох, то разница в чем? что Ну, вообще, наша кожа – это что? Кожа – это барьер Основная задача – не пропустить ничего внутрь. Это прямо основная функция кожи, первая. Поэтому она будет максимально ничего не пропускать. Так вот, если мы потрем огурчик и наложим его на лицо, он очень большой, и он не попадет никуда, кроме как на поверхности кожи он полежит. Вот. А косметика, которая профессиональная, которая разрабатывается, которая делается, проводится множество исследований. Люди сидят неглупо и что-то там пытаются химичить, как бы это так, обмануть нашу кожу и засунуть куда поглубже полезные вещества, какие нам нужны. Вот. И поэтому косметика профессиональная, вот ее задача как раз проникнуть чуть глубже и все уже там сбалансировано создано под любую задачу и проблему бери пользуйся поэтому ну не знаю что такое домашняя косметика то есть но ну, она но ну, это толку Я знаю что есть продаются отдельные запчасти и люди собирают эту косметику то есть там какие-то основы потом тут добавляют эфирных масел что-нибудь такое но опять же, основ... зачем это? Ну, если кому-то нравится этим заниматься, я не против. Да? ну То есть нравится человеку заниматься, что он хочет на выходе получить, не знаю, ну пусть. Вот. Другой вопрос, что вот эти основы, кем они проверены, что туда добавили. То есть ну, по логике консерванты будут в любом случае, иначе просто у вас даже эта основа не сможет храниться. То есть там консерванты будут, стабилизаторы будут для того, чтобы создать нужную консистенцию. Ну, то есть то, что мы вроде как, наверное, боимся в профессиональной или в баночках, которые в магазинах стоят, оно все тоже будет э, там. И очень надо хорошо, наверное, знать там химию, чтобы создать какой-то вау-состав. Не знаю. По мне проще купить готовое, то, что уже продумано, людьми придумано, создано И вот тебе дали.
0: Бери, пользуйся. И протестируем на дерматологически. Хорошо, тогда следующий вопрос. Подборка недорогого ухода для разных типов кожи, которые можно приобрести в Черногории? Недорогой, у всех по-разному. Ну, погнали. Со, со всяких косметикс, что у нас тут, и, может быть, какой-то профессиональный отдельный магазин есть. Ну, корейскую
2: косметику я знаю, тут все девчонки
1: а Из того, что здесь я, допустим, девчонкам советую, подбираю, исходя из того, что мы тут имеем, это доктор Грандель. В аптеках есть линейка. Это немецкая космецевтика. Она хорошая. Она ну, достаточно хороша для домашнего ухода. Кстати, в России она стоит как крыло самолета. Она люксовая косметика. А здесь она стоит приятных денег. Очень, очень даже приятных. То есть, Приятный прям, бонус. Да, там прям ну, в два раза это точно. А еще бывает распродажи. И 30% скидкой вообще прям кайфово стоит. Вот, вот доктор Грандель – это космецевтика, она хорошая, она хорошо работает, у них прекрасные линейки, там, антиэйдж, на увлажнение хорошие линейки, там, антикупероз, для дома хорошо, единственное, чего у них нет, это для проблемной кожи, проблемные, там, с акне, с постакне, то есть вот этих вообще линейк у них нет, но это, значит, другую, это мы уже думаем, что нам с этим делать непосредственно с пациентом, с клиентом. Поэтому обычно подбираем вот из этой линейки. И иногда берем такие линейки, как Биодерма, Авена. Это тоже все в аптеке есть. Это тоже дерматологически протестированная косметика. В принципе, можно ее тоже использовать. А Масс-маркет нет. Все, кто ко мне приходят, я всем настоятельно не рекомендую пользоваться масс-маркетом. Почему? Потому что первое... Косме... Космецевтики, профессиональные косметики, всегда больше и строже требования Они проходят э, достаточно жесткий отбор и на безопасность, и на работу, на качество. Ну, в общем, достаточно их хорошо проверяют. А, Во-вторых, космецевтика – это всегда более сложные составы. Э, это не просто что-то, глицерин какой-то добавили. То есть это сложные составы и более качественные. Вот. Ну и в-третьих, что самое главное, масс-маркет, задача масс-маркета сделать результат, ну, показать результат здесь и сейчас. То есть, ну какие-то раскрученные там кремочки, та же корейская косметика этим грешит, не профессиональная, а именно масс-маркет. Потому что профессионалка тоже есть корейская, тоже неплохая. вот То, что нанесли, и получили, вау, вот здесь эффект. На самом деле, допустим, увлажнение, да, там у вас кожа стянута, вы нанесли этот кремочек и прям, ой, кайфово, прям вообще хорошо. На самом деле, масс-маркет просто создает пленку, он э, за твою кожу решает, там, что ей нужно, ну, не то, что, что ей нужно, а вот надо увлажнить, намазался и типа, вот ты такой хороший. А профессиональная косметика, она заставляет кожу работать. То есть, эффект профессиональной косметики можно увидеть только там, через месяц ежедневного применения регулярного, минимум месяц. То есть, Коже сначала будет это не нравиться, то есть мы не получаем вот того вау-эффекта, и большинство там попробовали, что какая-то фигня, мне впарили. А на самом деле просто нужен длительный период, и косметика запускает естественные процессы в коже, а косметика масс-маркет ей нужно вот здесь, чтобы вы потом пошли, еще раз купили эту баночку. И со временем просто кожа перестает делать то, что она должна делать, ну вот так,
0: если вкратце. Ой, это прям как у меня на тренировках. Все хотят вот вот этот вау-эффект, а приходится работать. Да, 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 да. А можно это под
1: микротоки лечить, типа там какую-то жопу поддакорчивать? Можно слово такое говорить?
0: Жопа. Да, у нас же ноу no Конечно. Кстати, я тут пропустила к предыдущему вопросу. Как раз про домашнюю вот можно добавить. Полезно ли умывание льдом? Как ты к этому относишься? Сосуды наши, допустим,
1: не очень любят, когда взад вперед там холодно, горячо. Ну, там баня, особенно тех, у кого э, купероз. Купероз – это такая сеточка сосудов, розовенькие. Ну, их видно, визуально становится. Это вот называется купероз. И ну, вот наши сосуды это не любят. Поэтому нужно ли умываться льдом? Ну, если у вас нет проблем с сосудами, то есть все хорошо, куперозы на лице нет, ну, наверное, можете, если вам это доставляет удовольствие. А, Что-то там какого-то сакрального, ничего нет. Ну, то есть можно, если хотите. Но если есть купероз, я бы не рекомендовала.
0: Mm -hmm. И в продолжение, какие есть домашние рецепты масок для умоложения и лифтинга? Ну, исходя из твоего предыдущего ответа, <laughs> я понимаю, что таких
2: рецептов нету.
0: Не, 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 у меня таких нет.
2: Ну, мне нет. на самом деле, вот э, смех смехом, но мне огурчик помогает. Э, у меня очень, да, с утра такая отекшая кожа, и я огурцом, когда у меня прям так чик, все, у меня сразу отек спадает. Он, видимо, как-то или забирает эту влагу, ну, или что или. Может быть, я не знаю, как это работает. Может быть, это действительно как эффект плацебо какой-то, или что, я не знаю. Но вот мне действительно я такая чик, протер, у меня прям сразу так прям Прима... Можно как будто а такая Ой. сразу дышит. Я вообще ничем
0: таким не пользуюсь, ну, типа из народных, вообще, мне кажется, никогда. Возможно, какой-то там антицеллюлитный, вот эти, знаете, с медом какую-то хрень еще в школе, наверное. Кофе-мед, кофе, ну да.
1: Да,
0: да. Ну, не, нет мёд, эфирное масло, но это тоже не для лица, это просто вот, когда из разряда было модно бегать в пленке и, и все такого лет 10-15 назад.
2: Это когда это прилепляешь, отлепляешь,
0: да, да. Ну и, и да, и маски медовые тоже. А так я сейчас поняла, что для меня единственное это только массаж, там гуаша, вот это все, ну насколько понимаю, там типа мас... э, лимфу разогнать и все эти отёки снять, это из такого. Вот. а, кстати, короче, какая классическая схема ухода? Ты должен там умыться, лучше всего, что такое тоник, тонер, вот это, кремы, а, это вот, наверное, больше меня интересует, потому что я обманала это все самоизучать. можно просто, как это все делать? Ну, в базовом уходе
1: что у нас должно быть? У нас, если косметика на лице есть, это мицеллярка, мицелляркой убираем именно косметику, но мицеллярку мы смываем всегда, это не забываем, мицеллярка не тоник. Там мицилы, которые протянули вот эту всю грязищу, и нужно это убрать, поэтому мы его смываем обязательно. Если без косметики, то что мы делаем? Мы берем, подбираем средство, какое нам подходит для умывания, базовое, то есть там не должно быть каких-то кислот, еще что-то. Есть базовые средства для умывания в идеале, если у вас там кожа сухая, чувствительная, это пенка или молочко. А если кожа нормальная, можно взять какой-то гель. Ну, это все опять все с косметологом подбирается. Ну, короче, этап умывания. А затем тонизация. Вообще тоник что делает? Он до конца очищает кожу то есть то, что осталось, у нас какие-то от средства поверхности активности, то есть водой то, что мы не досмыли, тоник уберет и pH восстановит для, до нормы. Вот его задача но ну, в основном для сухой кожи тоники не особо рекомендую. тоники больше для жирной комби кожи вот то есть если кожа сухая не обязательно даже тоником в общем-то далее у нас должен быть крем крем на ночь и крем дневной крем на ночь наносим обычно ну то есть вот мы умылись тоником если нам нужно протерли и наносим крем это минут за двадцать, полчаса до сна, чтобы крем не остался просто тупо на
2: подушке. Чтобы успеть все это нанести.
1: Это недолго, это недолго. Мне
2: уже страшно просто, я такая, о, я просто, вообще ничего нету дома, ну крем один какой-нибудь такой и все, и вот это вот все надо делать, это конечно, надо к этому готовиться. Это любовь к себе. Пять минут.
1: Это 5 минут времени. То есть, ну, умылся, пошел в душ. Я вот обычно не отдельно этой процедурой, я пошла в душ. Я с беру с собой средство для лица, там, капнула, умылась, пока все мыло, и лицо в том числе умыло, вышло, и там протерла тоником, и крем нанесла, и все, и пошла спать.
0: Так, стоп, про ночной крем. Это вообще, это вообще что? Это что, это, это всем надо? прям? Я думаю, что это вот, когда вот э, появляются такие женщины возрастные, и вот они вот все на эти баночки охотятся. А с какого тогда возраста и зачем это вообще надо? Я думала только дневной, а но, и ночью пусть отдыхает там все. Да. Зачем дневной, почему не ночной? Ну, типа, ты на улицу выходишь, и тебе должна какая-то дополнительная защита от всех вот этих бактерий, которые в тебя летят, пыли... Ну,
1: ночной крем, он у нас э, активный, и он, он увлажняет, он может питать, увлажнять, ну, смотря что нам нужно. Он может лечить, если у нас акне, то есть мы умылись. И мы же все равно, когда умываемся, мы смываем часть водно-липидной мантии. Но у нас на коже есть то, что сальные железы продуцируют, а пленочка условная, да, она должна быть, она нормальная, ее убирать излишне не надо что все любят, особенно любить э, обладательницы жирной кожи, всегда хотят вообще это все смыть до скрипа, чтобы вот прям смыл и скрип. Но кожа не дура, она знает, то есть это ее защита. И чем больше мы будем убирать, тем больше это будет э, вырабатываться сальными железами. Вот, поэтому что мы делаем, мы когда умылись тоненьким протерем, мы крем наносим и мы как бы восстанавливаем эту водно-липидную мантию, плюс наша кожа получает еще там всякие микроэлементы, там, в том числе гиалуроновая кислота, там, да, вот для увлажнения. То есть все это мы ей восполняем, чтобы она не стрессовала и не вырабатывала у нас кожного сала гораздо больше. И, кстати, жирную кожу тоже нужно увлажнять. Почему-то все об этом забывают и все хотят посушить, но ее надо увлажнять и очень много жирной, обезвоженной кожи. Это прям проблема, жирная, обезвоженная. Вот, дневной крем, ну да, как вот ты сказала, защищает. Если бывают крема дневные с SPF, с солнцезащитными фильтрами, бывают без SPF, -а. если они у нас без SPF, -а, значит нам еще нужно солнцезащиточку иметь и сверху ее наносить, когда мы выходим на улицу.
2: А как они а вместе в комплексе работают? Это же одно на другое?
1: А, ну вот ты с утречка встала, нанесла сначала свой, если он у тебя без SPF, -а, нанесла свой уходовый крем дневной. Пока походила, кофе выпила. И, говоришь, так, все, мне в магазин пора. Ну, ты нанесла СПФ тогда уже. То есть тот уже впитался, а СПФ сверху потом.
0: И СПФ нужен всегда? Всегда.
1: Ну, не всегда, ладно, не всегда. Мы ориентируемся... Сейчас я буду занудствовать. Мы ориентируемся на ультрафиолетовый индекс. Этот индекс можно посмотреть в любом телефоне. Прогноз погоды открываете. Там, на айфоне даже его можно вытащить, по-моему, если я не ошибаюсь, на экранчик. А да. И, в общем, мы ориентируемся на него. Если там есть градации низкий ультрафиолетовый индекс, средний, выше, средний ну, высокий и прям экстремально высокий. Вот когда он низкий, это от 1 до 3, вот тогда мы, в принципе, можем без SPF. Но, допустим, с утра в Будве может быть низкий, а пока ты вышел, он уже стал экстремально высоким. То есть это тоже может быть. Поэтому нужно учитывать, сколько ты находишься на улице и где ты будешь. Если ты сидишь в офисе, условно, в помещении постоянно, да, в рабочий день, ты вышел темно, сидел весь цветовой день в офисе и пошел домой в темноте, то, конечно, тебе не нужен СПФ никакой. Вот. А так, тем более, в Черногории СПФ, конечно, нужен. Солнце очень активно, и зимой, и летом, и весной, и осенью. И нужно использовать обязательно санскрины. А плюс основная вообще защита должна быть? Что, должен быть тенек, должны быть кепки с козырьками, должна быть кожу защищать. Одежды это основное, ультрафильтры э, санскрины это уже когда мы не можем защитить э, одежды, там условно, да и не можем кепку надеть, очки не можем
2: надеть.
1: Ну, очки, да, на глаза мы не нанесём. Очки надо носить, потому что страдает наш глаз, роговица.
2: А как влияет вот этот вот э, что это, ультрафиолетные лучи, Индектория. да, как они влияют на кожу? Они разрушают клетки или что происходит? В
1: том числе разрушают, вызывают фотостарение. Мы быстрее стареем, кожа истончается, и сушается а, ну, и банально онкология тоже, вызыв, рак кожи вызывается тоже воздействием ультрафиолет. Вот, поэтому там есть... Витамин
2: D и вот это вот все просто, это какой-то баланс должен быть между этим всем или, или как? Баланс.
1: баланс везде должен быть, но касаемо витамина D, а, сейчас научное сообщество говорит о том, что его нужно принимать дополнительно, круглогодично. Это да видит таблетосиков, его исполнять. То есть не нужно переживать, что там через кожу мы не получим. Его нужно дополнительно в базовой дозировке принимать всем на постоянной основе. Сейчас сошлись на этом великие умы.
0: Да, ну понятно, что если ты живешь в солнце, тебе и поприятнее, и витамин Д будет лучше усваиваться, плюс с этим с таблетос твои тоже будут лучше усваиваться в, хорошей, в хорошем месте. Так, про СПФ. У меня, короче, в башке сидит страшная, страшилка э, по поводу... У меня очень много родинок, они разные, такие-такие. То есть э, э, я поняла, что у меня СПФ э, 100%. Но какой-то СПФ я никогда не разбирался. У нас тут в чатике была дискуссия по поводу вот этих цифр 20, 30, 50. Кто-то начал говорить, что это время, кто-то что это ус... свойство, да, вот этот процент, да, вот. Можешь рассказать?
1: Э, ну, это процент э, про пропускания, скажем так, ультрафиолета в кожу, и там на самом деле разница между, если мы берем SPF 30, SPF 50, не очень большая в процентовке. Ну, по мне, я лучше 50 <laughs> в нашей Черногории. Вот, и то, что SPF обязательно нужно в течение дня, а, оп, пополнять успеху слово то обновлять. обновлять спасибо. Припеклась я. Вот, обновлять. Особенно если мы искупались, то после купания мы тоже обновляем, потому что даже устойчивые там, водо водостойкие средства, они все равно смываются, мы их обновляем. Это, ну, в СПФ бывают физические и химические фильтры. Физических там два, это то, что у нас будет отражать лучи. Ну, то есть мы просто носим, как пленочка, к зеркало подставили, да, лучше ультрафер. Ну, солнце попало, отразился, на кожу не подействовал И химические они поглощают, само средство поглощает и перерабатывает энергию. Ну, короче, там, не знаю, какой-то сложный процесс. Вот. А в идеале, ну, это опять отдельная темы для детей, для беременных. Это мы используем физические средства, только чтобы был в составе физические солнцезащитные эти фильтры. А в принципе здоровые взрослые люди могут использовать комбинированные. Это даже будет лучше, потому что а, зачастую... А, ну, в общем, у нас два вида этих лучей. И вот а, химически отражают одни в большей степени, а физически другие. Вот, чтобы охватить все лучи, Идеально, когда оно комбинируется в средстве и то, и то.
0: Но лучше, лучше вообще хоть какой-нибудь. Я всех купила, хоть какой-нибудь. Пошла в аптеку, купила биодерму. И у меня... Ага, и меня как обсыпало нафиг. Да, я постоянно я такая не-не, может быть, я просто там, припотела как-то или что, опять и опять, и, короче, мужу отдала, ему нормально, просто,
2: видимо, не подошло по... Типа, индивидуально,
0: да, да, вот индивидуально такое тоже может быть.
2: А, а. У меня такой вопрос быстренький про тоже СПФ и загар. Ну, нам же всем, ну, особенно иногда хочется летом быть, да, загореленькими и все такое, а, вот этот полтинник или там 35, оно... Ну, влияет на, как бы, на сам загар.
1: Ну, а? То есть пятидесятка, ты все равно загоришь,
2: ну не сильно. Ну, то есть но... естественный процесс происходит все равно. То есть с него вот ты намазался и вообще ничего не проникает. Ну,
1: да. а? И белое остался нет, ты все равно получаешь там же процент, там процентов 10, по-моему, остается того, что поступает, то есть все равно будет. Но загар это не здоровье, коль.
2: Ну, это вот прям сто 100% нездоровье, и лучше вообще не да. загорать. И Значит, вот вообще, вообще лучше вообще не загорать. Да.
1: Очень хочется, и прям ножки стройнее выглядят, когда не загорелые.
2: И... Да, я тоже, на самом деле, я для себя нашла автозагары. Ну, не автозагары, вот в конкретном понимании, да, сейчас же молочко, с молочком вот эти автозагары, вообще такая классная вещь. Мне очень нравится сгорелая кожа, но я ненавижу загорать, потому что мне скучно это все. И так прикольно, что можно иметь вот эту вот э, какой-то золотистый оттенок. Оно, конечно, не всегда хорошо сходит, но прикольно, что есть такая возможность сейчас. До этого я ходила в солярий, э, но это было очень давно, конечно. И это, видимо, тоже какая-то. Но ну, это отдельная, наверное, тема для разговора. Солярии это тоже все спорят, но, видимо, это тоже не очень хорошо. Это зло
1: злейшее. Это прям вообще зло. Вообще не нужно. Солярий. Ну, сейчас, кстати, как-то уже не так популярно, как мне кажется. Они уходят потихонечку, а где-то в каких странах вообще запрещены солярий. Потому что, ну, к сожалению, это, да, это, ну, ультрафиолет, это первая причина, основная.
2: Работа. А если намазаться кремом, пойти в Солярий. Зачем ходить? Ну, не знаю, на чашу
1: весов поставят здоровье, и, ну, блин, такое себе.
2: Ладно, слава богу, в Черногории нет солярия.
0: Да, да, да. Я тогда спрошу про мужской уход. Вот надо что-то, или, или вот у них этого вот, достаточно мыло, куска?
2: Или это три в одном, в одной банке все? Да,
0: двенадцати полы помыть, и голову, вот это.
2: Отлично, очень экономно. Не, ну...
0: Если мужчина хочет
1: за собой следить, то, конечно, ну, нет, вообще нужно. но ну, просто мало, мало таких, кто хочет что-то делать и как-то за собой ухаживать. А вообще все то же самое, конечно, очищать, мыть. У меня, я помню, в практике был, приходил мужчина, я не знаю, у него какой-то работящей профессии, его жена записала на чистку. Боже мой, это прям было такое, ну, это... Косметологи поймут, когда кладешь пальцы, а тут такой лес, просто вот, вот... Да. Да, простите, это простите, <свят> <это ужасно. свят> <свят> Ну просто это, это вот. естественно, особенно, когда у тебя там работа связана, или ты на улице целый день, и там пыль бесконечная, или ты на каком производстве, ну как минимум, нужно умываться. У вас не обязательно использовать какие-то прям мужские средства. Скорее, это больше маркетинговый ход, да, там это фомен, а это for woman. Ну, как бы это такое. То есть можно все тем же, абсолютно, все так же нужно увлажнять, и мужскую кожу, и питать у мужскую кожу нужно. И все те же проблемы могут быть у мужской кожи, как и у женской. И она тоже требует ухода безусловно.
0: Ой, фомен и woman это вообще у меня отдельная. Претензия. Я просто ненавижу вот эти вонючие гели для души, гели для душа, женские вот эти с клубничкой, с какой-то фигней. Мне, короче, нравится, когда мужские такие, типа там, э, с деревом и прочее. И почему там для мужиков написано? Уже, уже какой, 23-й год. Кстати, ты сказала про чистку, и тут вопрос: есть механическая чистка с точки зрения доказательных методов. Так, механическая еще какая чистка
1: есть? Ультразвуковая, наверное, что там имеет в виду, бывает типа химическая, это там бывает ультра этот, господи, вакуумная.
0: Ой, это вот это как пылесосик, да, такой?
1: Ага. Это вообще ну, такое тоже. Если купероз, то это тоже не очень хорошо. Вообще вакуум по лицу и баночки использовать, если у тебя куперозная кожа. Вот это вот все всасывание и растягивание. Сосуды тоже не очень это все любят. Вот, по поводу чистки, всем ли она нужна или не нужна, то... Чистка обычно всегда, когда ко мне приходит клиентка, наше первое знакомство это чистка. Но я смотрю по состоянию кожи и делаю вообще максимально деликатные чистки то есть не нужно все лицо там раздирать, уродовать и что-то из него выдавливать то, чего там не существует. Обычно это всегда локально, если есть какие-то проблемы, комедоны там, да, еще что-то. Это все делается локально, и у тебя там неделю потом отходника нет после чистки, и лицо там не исцарапанное, не красное, не такое. А вот по поводу, насколько это регулярно нужно делать, это делать нужно исходя из состояния кожи и проблем его. Вот, например, приходят подростки, у которых там за неделю такое жуткое комедонообразование, ну просто прям вообще ужас там без чистки не обойдешься, ты по-другому никак это не достанешь. То есть пока ты его заставишь пользоваться косметикой, то есть подберешь ему средства, подберешь какие-нибудь крема или там лечебные а, препараты, а все равно вот это все, с чем он пришел, это нужно убрать. То есть хочешь ты, не хочешь, это нужно убрать, оно само по себе, ну пока он там дойдет и начнет это все делать, оно может воспалиться и ничего хорошего вот поэтому механическая чистка конечно она не всем прям показана и не всем ее нужно обязательно делать а чаще у нас это вот, допустим ученка приходит там у меня на носу не нравятся вот эти черные точки они будут всегда то есть это прям не те комедоны, какие бывают на лице, это не проблема, это будет все равно образовываться, чистим. Мы не чистим, это работа сальных желез, окислений, и вот они поэтому такие черненькие смотрятся. Но ну, не нравится и хочет она почистить. Больше мы делаем уход. То есть мы там подбираем пилинг, мы масочки, можем массажик сделать. Ну и заодно плюс вот это вот уберем. Я делаю обычно ультразвуком прохожусь, и потом вот где-то там, где нужно руками. Не использую ложки уна, это вот такая металлическая штука, лопаточка с кружочком, жуткая вещь, после которой очень травмирует эпидермис, ну то есть прям царапины остается. но ну, это такая, это упрощение работы косметологу, то есть это те, кто не хочет сильно там запариваться и колупать называется каждую, каждую штучку, проще провести вот этой лопаткой, царапать лицо и выдавить да, там что-то. На самом деле это для кожи очень очень нехорошо потому что ей потом после этого устанавливается травмированный эпидермис тоже не здоровье кожи.
0: Наташ, а, что там? Есть вопросы? Да-да, есть. меня просто, я думаю, как их поставить. Здесь вот про пигментацию летом есть у нас. И в 25 лет у кого-то тут веснушки появились. Стоит ли беспокоиться? Мне кажется, схожие вопросы. Ну да, потому да, что
1: пигментация... Да. И тут, кстати, к вопросу: еще можно вернуться солнцезащитки. А ультрафиолет такая зараза, которая в коже накапливается с течением жизни. И вот если мы в детстве обгорали, а у человека спрашивает: вы обгорали? Да ну, нет. А было такое, что кожа слазила. Ну, то есть вы загорели, у вас там балды, появились, кожа, пошел. Ой, да, было. Ну, значит, вы обгорали, извините, это обгорели, это ожог кожи у вас произошел. И вот все вот это вот... Ну, я, например, в детстве, меня никогда никаким СПФом не, 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 не мазали. Я настолько древняя, что СПФ а еще не было, и как бы мы так все вот
2: выживали. И, и теперь... Да, вот тоже просил... интересно, в какой момент это все появилось вдруг? Реально никогда не было никаких СПФов? Были какие-то там солнцезащитные ну, Может быть, это одно и то же под другим названием соусом? Не знаю. Ну,
1: какие-то солнцезащитные... Ну, в моем детстве точно не было никаких солнцезащитных еще кремов. Я вообще этого даже не помню все еще так маслицем смажутся чтобы это получше сгореть да кстати в черногории видели маслица продается ходят такие в баночках они мажутся им это, это жуть так и чем мы говорили мы говорили что Испфка... ой, господи, ультрафиолет он накапливается и все это потом вылезает с возрастом так года к 35 может появиться солнечная лентига. Это ну, такие коричневые пятнышки. Они могут быть чаще, это плечи. Ну, то, что часто было открыто. Да, это может на лице, тоже, на руках, там, на поверхности, на тыльной стороне. Вот. Это все то, что накопилось за всю нашу жизнь, то, что мы не защищались от Солнца, и этот ультрафиолет накапливается. Вот. И поэтому пигментация она у нас больше более позднем возрасте вылезает на лице и тут нужно тоже смотреть там специальным прибором дерматоскопом, насколько залегание глубоко то есть что-то можно пилингом вывести потихонечку да, если это на поверхностной поверхностной пигментации если она поглубже значит там нужны будут более серьезные процедуры это, это в любом случае работа с пигментацией это очень а, долгий период это ну, практически там, ну, не меньше года это очень сложно по поводу веснушек веснушки это такое сезонное то есть чаще всего оно потом в холодный период она уходит летом опять приходит но защищать кожу в два случае нужно спр чтобы это ну вот то что я говорила не накопилось и потом не вылезла в ту пигментацию с которой очень сложно бороться а ну плюс еще мы можем использовать косметику которая у нас подавляет выработку ну, меланина. То есть, это средство обычно с витамином С со скорбинкой, коевая кислота в составе, она тоже способствует у нас уменьшению пигментации. Вот. Ну, обычно это в профессиональной косметике там вот прям так и есть, да, антипигментация. И это к вопросу о том, что не надо голову забивать. То есть за вас уже все продумали, берите, как используйте.
0: А, вот тут такой вопрос. Тут, наверное, про процедуру больше. Отношение к биоревитализации mm -hmm. реально ли дает эффект или больше маркетинг? И какие вообще еще процедуры есть? Потому что я на все это сочетаю. Такие... <laughs> я знаю, что у меня куча всяких разных страшных терминов, но здесь вообще тут еще оно... на лицо тут все. <laughs> И ничего не понятно. Мне, кстати, какое-то... Да, что это вообще такое? Я просто помню, что я один раз ходила к трихологу, я очень сильно стрессанула, и мне тогда сказали, надо плазму колоть. Еще я Это вот как раз с лицом, да, такая же штука. Да, есть плазма, Да, но это другое, да? Не вот эта штука. Да, все. Расскажи. Тогда рассказывай.
1: Да, плазма — это когда у тебя забирают кровь, Потом в центрифуге это всё ты, 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 отделяется плазма. Это часть крови, которая богата тромбоцитами. То есть оно прям активно стимулирует выработку всего-всего, в том числе и выработку экологена, и фибробласт. Ну, короче, вся вот эта мутатня. И вот эту концентрацию колят. Это на самом деле самая безопасная процедура, потому что это твоя собственная кровь. Это не будет аллергии, ничего. Это все вот прям натурпродукт называется. Вот. Биоревитализация это введение инъекционно-гиалуроновой кислоты в кожу. Как я уже говорила, что кожа у нас не пропускает ничего внутрь это ее задача. Так вот, один из способов это иглой доставить туда что-то, что нам нужно. Вот, и биоревитализация основная ее задача ну, во-первых, гиалуронка в норме есть у нас в коже, она вырабатывается там. Иногда с возрастом ее начинает вырабатываться меньше, и поэтому мы ее туда доставляем с помощью иглы. Кроме этого, гиалуронка у нас стимулирует выработку новых клеточек, чтобы кожа обновлялась. Это ну, такой... Депо, то есть мы как бы коже даем строительный материал. Вот кирпичики подвезли, и ты давай там что-нибудь строй. То есть вот примерно так. А плюс еще биоритализанты чем отличаются? Иногда в гиалуроновую кислоту добавляют всякие там витаминчики, пептиды. Это еще дополнительный строительный материал, и мы его в основном используем, когда там кожа постарше, потому что уже собственного материала совсем мало, одних кирпичей тоже недостаточно в виде гиалуронки, и нужно добавить туда ну, например, какой-нибудь строительный смеси нормальный, чтобы все скрепить, мы добавляем там пептиды и э, какие-нибудь там витаминчики, да, то, что нам тоже нужно будет. Плюс биоревитализация хорошо, в том числе постакна, работает для восстановления кожи. Хорошо делать биоревитализацию перед летом, это тоже такое запас прочности для кожи перед активным солнышком, то есть мы как бы ей даем ну, такой вот, я не знаю, как соцпакет, что ли. Ну, то есть помогаем ей подготовиться к этому периоду. не на самом деле это хорошая процедура. А не видишь результата такого прям вау, да, как ты сделал пластическую операцию, ты тут же увидел. Или, допустим, ты вколол ботокс и ботал токсины, через там две недели ты видишь, что у тебя там лоб не двигается, глаза там это, да, то есть ты это видишь здесь и сейчас. А биоревитализация – это немножко такой скрытый процесс, это твои кожи там внутри хорошо, но ты прям не видишь, чтобы что-то. Но зачастую кожа потом начинает все равно светиться, то есть там это отсроченный. Э, нужно дать время коже это все испробовать, построить, и ты увидишь, что все равно там цвет лица лучше и чуть-чуть лифтинг дает. Ну, то есть, в принципе, вещь хорошая.
0: Так, какие еще у нас э, вот эти всякие уколы есть? До этого была плазма, да, лифтинг? Да, Это Это биоревитализация, есть еще
1: мезотерапия. По сути, практически то же самое, просто в мезо обычно концентрация всего поменьше. То есть он такой попроще по составу. А обычно этих процедурах нужно больше, нежели биоревитализанта. Вот. А эффект
2: такой тот же, то есть питание кожи?
1: Да-да-да, питание, работа с акне, то есть противовоспалительные, тоже есть коктейли готовые, зависит от, от, от проблемы кожи. Вот. Что у нас еще У нас бутылотоксин у нас есть. Тот самый бутылотоксин, который многие боятся.
0: Я тоже боюсь.
1: Потому это, ну вообще, это нейропротеин есть, ну, суть боталотоксина в чем, мы его вводим в мышцу и он прерывает передачу нервных импульсов, то есть мышца перестает получать нервные импульсы и она перестает сокращаться. Через какое-то время потихонечку это все возвращается и опять возвращается мимика, то есть там ничего страшного не происходит, мышцы не атрофируются, потому что атрофируются мышцы, когда они не получают питания, а кровоснабжение их прекрасное все так же продолжается, ничего ему не мешает. Вот, просто мы получаем хороший там гладкий лоб или глазки, или ну, боталтоксин, в принципе, можно колоть много куда, в том числе в область подмышек, и это называется коррекция гипергидроза. И очень хорошо решает проблему, на самом деле. Есть у кого прям гипергидроз, реально, то есть прям, ну, ничего не могут, там никакие эти дезодоранты, антиперспиранты, они не помогают справиться с этим. Вот, и э, боттлтоксин хороший выход. А еще боттлтоксин используют в неврологии при лечении мигреней, при, при используют в педиатрии детям с ДЦП. То есть много-много разных способов. То есть ничего там в нем страшного. Это уже вообще проверенный, проверенный дальше некуда препарат.
0: Так, ну а звоночки, вот когда вот это все делать, надо начинать?
1: Допустим, касаемый токсины Можно начинать делать хоть там, с, ну, по закону с 18 лет ты можешь это делать. А когда видишь, что мимика активная. И начинают закладываться морщинки, ты видишь активные складочки у себя, лучше это сделать, потому что потом это сложнее уже будет проработать. То есть, когда уже залом случился в коже, а даже если мы уколем боталотоксин, мышцы расслабятся, но залом все равно останется он все равно будет виден. Лучше это профилактировать и сделать пораньше. А есть кто-то неактивная мимика, и они могут там до, я не знаю, скольки лет вообще не колоть боталотоксин. Это не то, что нужно сделать прям всем. Это тем, у кого прям активная мимика и кого раздражает это. Кого это не раздражает, можно не делать, безусловно. Есть, а каким образом роташ...
2: заломы эти убираются? Это какие-то, наверное, лазерные какие-то?
1: Ой, там, Шти... да, там и филлеры вводят, и, ну, там, допустим, зона лба. Я
0: что, нашего не видела
1: Хотелику, Извините. Вот. Ну, в общем, да, это можно филлерами заполнить морщинку и вытолкнуть ее наружу. А это,
0: а вот эти процедуры, которые другие, когда начинать делать? Которые? Ну, вот, которые я выговорить не могу. А, плазмолифтинг.
1: Плазмолифтинг. Плазмолифтинг. Ну, плазмолифтинг можно делать даже подросткам, у которых акне. Да, он тоже хорошо очень работает с акне в период реабилитации. Биоревитализацию... Делают, да, тоже нет как таковых ограничений по возрасту, смотрят по состоянию кожи. Это всегда вот прям индивидуально. Прям сказать, что вот с такого возраста можно начинать дать отмашку. Все, давайте, поехали, будем это делать. Нет, смотрим, чё, что нужно.
0: Мне подруга говорила, просто все, с 25 пора. Вот это все. Но мне 27, я все еще не начала. Ну,
1: но есть ведьмы, которые, я не знаю, там в 50 у них не ни морщинок, ничего, я не знаю. но им и не надо, наверное, начинать. Нет такого, что прям возраста, я говорю, то есть, это лично кто-то себя воспринимает, такая, как есть, да, и воспринимает свое старение, хорошо принимает, и не против морщинок. Зачем ему колоть?
2: У меня есть такой э, стра не страшный страх, а вот, э, может быть, барьер э, перед косметологом. А, я была всего два раза, наверное, косметолога, и только ну, на обычных чистках. Вот. Ну и этот вот еще неудачный поход мой к массажисту. Ну, в общем, какой у меня страх. Может быть, ты его развенчаешь, может быть, поддерживаешь. То, что если я начну что-то делать, да, ну, что-то колоть или что-то делать, то это нужно будет делать всегда. И как бы кожа привыкает ä, к этому состоянию, да, определенное количество витаминов, там, либо каким-то я не знаю, что туда будет, да, каким-то таким плазмой, да, или что-то там еще, И начинает потом уже как бы, если ты не подпитываешь ее этим, то она начинает как бы очень быстрые откаты делать, и кожа это только хуже, то есть если ты не поддерживаешь это. То есть, ну, как, или мне кто-то сказал, или что-то что нужно максимально сохранить, как бы вот, не как-то не, не притрагиваться к этому, не, не вмешиваться в этот естественный процесс, да, и а, потом уже, когда вообще я труба, тогда идешь. Вот у меня такое в голове.
1: Провергни
2: или подтверди, не знаю.
1: Вот когда дело труба, тебе нужно кучу мульонов, чтобы с этим что-то сделать, ты захочешь, а уже там не исправить. Ну, если тебе это, допустим, не нравится, да, тебе в какой-то момент не понравилось состояние. А Везде должен быть разумный подход. По поводу боталтоксины я объяснила. То есть все возвращается, вся нервная проводимость, никакой трофии мышц не будет. То есть это уже проверено, перепроверено. Это прям доказательная медицина. И тут как бы вообще все хорошо. По поводу биоревитализации. Ну, не нужно это делать каждую неделю. То есть есть определенные показания. Вы пришли к косметологу. Косметолог посмотрел и говорит. Ну, желательно это сделать, допустим, да, в данный момент. А могли бы, можете прийти, и косметолог скажет, у тебя все как бы, зашибись, и вообще не нужно этого делать. Вот. А, поэтому как бы нужно смотреть э, по состоянию. То, что это прям вызовет откат какой-то, нет. А, ну, одноз... ну, если ты прям сидишь на игле постоянно, то, наверное, вероятно, твоя кожа перестанет в какой-то момент трудиться и скажет что давай-ка мне еще вот то кали, я не буду самоработать.
2: Ну, След... То есть какое-то разумное количество, это все, да, ну, если там, наверное, это не какой-то ботокс или что-то еще, да, я тоже, вот или там какие-то золотые нити есть, вот это вот все какие-то, тоже не разбираю. Это, наверное, всё. следующий вопрос, но чего делать не стоит вообще э, ни в коем случае.
1: Не стоит не ухаживать за кожей. Это к вопросу того, что если я никогда не пользовалась ходовой косметикой, можно, нужно, можно ли или нужно ли начинать? Нужно ухаживать за кожей. Особенность вообще лица, и в том числе там, мышц, кожи то, что они в отличие от тела, они у нас крепятся к коже, и все вообще взаимосвязано. Состояние эпидермиса. Если а, тут не будет увлажнения, Ну, у нас кожа из нескольких слоев состоит. Внутри основных эпидермис, дерма и гиподерма. Вот если эпидермис – это верхняя самая часть, если она будет не увлажнена, значит, она будет снаружи. То она будет брать изнутри, соответственно, будет стареть, да то есть истощаться нижние слои. ну То есть это такая необходимость каждодневная, Делать, чтобы кожа выглядела хорошо что не нужно а вот если мы не будем давать коже помогать да там у нас солнце здесь активно если мы не будем помогать ничего делать значит кожа быстрее будет стареть а, что еще не нужно делать ну бессмысленные и вредны а, эти мезороллеры мезороллеры домашние которые травмируют мелкие иголочки, и там сыворотку наносят, и начинают елозить. А, ну, во-первых, можно разнести какую-нибудь инфекцию. То есть нет гарантии того, что это будет стерильно, да, и можно что-нибудь зацепить. А, как эти мезороллеры потом обрабатываются, это опять к вопросу стерильности, да, всего этого происходящего. И опять травмируем эпидермис, зачем? А, не проникает глубоко туда ничего, потому что иголочки очень маленькие, но это такое какое-то бестолковое занятие. Вот. По поводу, допустим, гуаша, его можно делать, но скребок обязательно обрабатывать. Это опять к вопросу того, чтобы ничего там не протащить. А утром, допустим, гуаша, мне кажется, очень хорошо проработать, лимфу прогнать. И радостная, в принципе, пошла на улицу без отека. А, что еще не нужно делать? Что не нужно делать? А, Фейс-фитнес, да, допустим, такое двоякое у меня отношение к этой части, а, тоже опять зависит. Ну, женщины, которые ходят в качалку регулярно, да, они же не выглядят у нас мега молодого. Вы видели женщин, которые занимаются этим бодибилдингом, да, или как это, ну, такие, ну, шея переходит в лицо все мускульное такое они не выглядят красиво да потому что э, мышцы на лице они связаны с кожей то есть ты перекачал где-то мышцу потянул складка образовалась ну то есть э, растяжение плавное, это все хорошо лимфодренаж это хорошо а перекачать мышцу можно так перекачать что пойдет перекос лица ну то есть где-то их очень много мышц на лице очень много и, в общем, это очень надо грамотно делать. А сейчас просто кто кому, ну, кому не лень, посмотрели курсы, стали коучем вот этих Face Fitness и начинают это продвигать и это на самом деле. И не контролируют. То есть вы покупаете видеокурс, и тот человек на той стороне экрана, да, он никак не контролирует то, что вы делаете. Хорошо, вы это делаете? Правильно ли вы это делаете или нет? Массажные, по массажным линиям, не по массажным линиям можно вызвать еще больше отек, если делать неправильно, да.
0: Сейчас перебью, пока вспомнила. я, возможно, это вырежу. Э -э, пару месяцев назад в чатике шел спор по поводу очищения кожи хлоргексидином.
1: Хлоргексидином, да? Что-то я, наверное, еще меня там не было в этом чате.
0: Не было, это было весной.
1: Да, да. то такого. Класс. А чем же интересно мотивировали это и зачем это нужно?
0: Ну, очищение.
1: Вообще, хлоргексидин это что? Это кожный антисептик. Это антисептик, просто антисептик. Ну то есть я даже, я даже не знаю, как это. Зачем это Зачем это нужно?
2: Перед фейсбизнесом я... как раз.
1: Да, вместе. Я использую хлоргексидин иногда, когда у меня там подростковая чистка, да, и мне лицо надо потом продензифицировать. то есть использовать кожный антисептик по назначению. А в плане места умывания или чего-то, но ну это да хотя я настолько столько всего уже интересного слышала в этой жизни, сколько всего придумывают например это очень забавно
0: да нет это мы как раз ну мы можем просто тогда это отнести к тому, что делать нельзя
1: а ну окей хлоргексидином не стоит протирать лицо вы смываете Защитную пленочку с вашего лица. Вы протираете антисептик, который рассчитан там, ну, вы условно поранились, протерли, обработали. Они да, ну, а для того, чтобы умыть, очистить лицо. Для этого есть другие средства специально для этого приспособленные. Не нужно этого делать. О, знаете, что нельзя? Нельзя скрабы, потому что очень часто используют люди с жирной кожей. Вот им кажется, что нужно вот эти вот абразивные частицы, то есть вот эти скрабы, это вообще тоже зло, невероятное. Потому что вы опять же травмируете эпидермис, не надо этого делать. А есть средства, легкие эксфолианты, рисовые обычно, они вот как пудра, вы их с водичкой там разводите, вот их можно использовать. А когда там такие прям абразивные частички, вы их видите, да, там, я даже не знаю, что добавлять, какую-нибудь косточку, семечку, чего-то там.
0: Истая линия с абрикосовой косточкой вообще. все мое детство.
1: Ой, чистая линия, да. Вот, и это просто травма для эпидермиса и все, для кожи вашей.
0: О, вспомнила, что хотела. Эти патчи. Работает, не работает, надо вообще, не надо, или это чисто так для успокоения? Ну,
1: если нравится, можно. Ну, то есть, смотря, от чего вы хотите избавиться, от темных кругов под глазами, они тоже разные. Первая там причина пигментация. Есть такое строение глаз, когда скапливается меланин там, в этой части, ну, такой вот, как у панды немножко глаза, да, темный. Ничего вы не сделаете патчами только смириться. Но можно делать, если нравится. А, yes. Потом тонкая кожа под глазами, сосудики просвечиваются, вот эта синеватость появляется, тоже ничего по большому счету не сделаете. Тоже не, тоже не сделаете особо ничего. Можно поколоть, есть препараты для зоны вокруг глаз, они чутка там уплотнят кожу и чуть меньше будет это проявляться. Тоже биоревитализация, только специально для зоны глаз. Что еще? А, ну что еще? А, могут быть мешки под глазами, грожевые. А, Но там вот точно патчами тоже ничего не сделать. Это жировые пакеты, которые становятся из-за того, что мышцы, круговая мышца глаза не удерживает его. И вот этот жировой пакетик становится виден. Тоже не ничего, ничего с ним не сделай. Но увлажнить почему нет? А еще красиво, там, с сблесточка. У меня дочка любит очень патчи тащится от них. Ну, красивенько. Это такая терапия красотой. Сделал тебе приятно, хорошо. Это тоже хорошо.
0: Успокоение. Для Успокоение Для успокоения можно.
1: Можно. Ну, плюс там они же пропитаны увлажняющей той же гиалуронкой. Это всегда хорошо
0: подувлажнить. Так, ну я думаю, что мы практически все вопросы разобрали. Там просто некоторые повторялись. Я много чего узнал, в принципе. Да,
2: я Возможно... бы на самом деле еще коротенький такой, знаешь, вопрос, может быть, завершающий. А как найти вообще своего косметолога, да, потому что ну вот условно с того, с чего начали, как вот рекламу, да, я увидела, пошла, ну как бы понятно, что я пошла там с ощущением того, что меня как бы будут разводить, и как бы вот эта вот история, она, ну мне, ну, по крайней мере, вот с кем я не общаюсь, у многих такая история, то есть как важно найти своего косметолога, так же, как и там гинеколога, стоматолога, и так далее. Как найти вот этого человека, которому ты будешь, наверное, ну это же все равно как некая степень доверия должна быть, да, что он тебе не будет ничего продавать, ничего втюхивать, не делать того, чего а, тебе не нужно делать, потому что он там условно на этой косметике зарабатывает или что-то. А, и второй вопрос, а, есть ли какие-то действительно косметики, которые косметологи прям ä, предлагают настойчиво, то есть э, имея с этого, я не знаю, ну что-то, наверное, какой-то процент или что-то. Это правда или это э, домысел?
1: Ну я вот не имею. Мне не предлагали. <сcoff> <сcoff> Não, <сcoff> не, ну в клиниках, я думаю, конечно, есть. В больших клиниках, конечно, они работают на определенных там косметиках, имея какие-то ну, проценты, безусловно. Представители марок приезжают, предлагают. Я думаю,
2: конечно. Но
1: это в основном крупные клиники. Что у нас там было по поводу... Как найти своего... Найти, да. Но я думаю, что это методом проб и ошибок один из способов. Но как минимум нужно спросить образование. Нужно с человеком попередить пообщаться. Ну вот я, допустим, для себя специалистов, когда еще я все равно переписываюсь, из-за того, что уже работаешь много с людьми, ты все равно считываешь, там, твой человек не твой, ну, примерно хотя бы, да, понимаешь, комфортно тебе с ним будет. Можешь позадавать вопросы, исходя из своих уже каких-то знаний, да, и ты понимаешь, будет человек с тобой на одной волне или не будет, ну, как-то там поспрашивать в переписке можно, по отзывам, хотя это тоже не всегда показатель, потому что мы все разные кто-то с кем-то сходится, человеческий элементарно фактор какой-то может повлиять, да, кто с кем-то не сходится. Но я думаю, что первое – это все-таки спросить квалификацию, образование, спросить, там, на какой косметике работает, что делает, ну, немножечко такого общения, да, поспрашивать. И потом уже прийти и попробовать, сойдешься с человеком или нет, понравится ли тебе, как человек с тобой разговаривает, как, как он делает, там, процедуры какие-то, что он тебе предлагает, не предлагает, как он а, объясняет то, что он тебе назначает, потому что иногда приходишь, допустим, да, тебе сказать так вот это, вот это и вот, вот это нужно, почему, зачем, то есть, ну, как по мне, косметолог должен объяснить э, клиенту, пациенту, зачем ему нужно вот это, а не
0: что-то другое, да? то есть обосновать это как-то ра разумно.
2: Психологические моментики, в общем.
0: Mm -hm. так, ну, давайте тогда к рекомендациям. По желаниям, советам. А, да, Инна, у нас есть рубрика рекомендация. Здесь мы делимся тем, что нам нравится или чем мы хотим поделиться. Я обычно рассказываю то, что я посмотрела, почитала, куда сходила. И девчонки там а, или другие гости какие-нибудь жизнеутверждающие фразы бросают. Короче, мы все принимаем. Возможно, даже не по теме, просто ну, делимся.
1: Я не подготовилась к этой части.
0: Ну, Наташ, начинай. Пользуйтесь СПФ. Черт, это должна была быть моя фраза. Присоединишься. Я просто что-то еще ничего не дочитала, не досмотрела. Я погрязла в своей разблокировке аккаунта и вообще выпала из жизни, поэтому у меня только один совет СПФ. Вот. Отдыхайте, переключайтесь. СПФ
2: двухфакторная аутентификация. Да, да. Да, она тоже не помогает. Да?
1: Чего я могу сказать? Э -э любите себя, ухаживайте за своей кожей. Это же отчасти... Да не то, что отчасти. Это вообще, мне кажется, про любовь к себе. И пять минут времени можно найти, уделить себе, закрыться в ванной от своих там дома надоедающих, э -э ну, любимых, но надоедающих местами людей. Вот. И уделить немножко себе это такая психологическая, я не знаю, восстановление, что ли. Вот, и пользуйтесь СПФ, да, в Черногории особенно.
0: Да, слушай, я полностью согласна, потому что вот эта рутина, она тебе как-то заряжает. Мы в одном из первых выпусков рассказывали про те штуки, которые приносят нам удовольствие, и часто мы их просто не отмечаем. И вот как раз э, утренняя рутина там у меня брейкеты, я там полностью уход за брейкетами, потом вот это все умыться, массажик сделать и привести себя в порядок, и ты получаешь из этого силы. Э, поэтому это процентов забота и любовь к себе. Я вспомнила, я хотела порекомендовать книжку. «Обними меня крепче». Автора я напишу э, позже, потому что я читала тысячу лет назад. Но раз мы тут про любовь к себе, она вот прям именно про это э, советую почитать.
2: Вот, да, что у тебя? <связывая> у меня что-то конкретных никаких рекомендаций прям, наверное, нету. Но прикольно то, что я вытащила из этого подкаста для себя Uh, что действительно, но по крайней мере я редко об этом задумываюсь про вот эту вот заботу и любовь к себе через uh, то же самое, через косметику, да, потому что я действительно редко этим всем заморачиваюсь и uh, действительно это такое иногда пофигизм по отношению к себе, и это тоже не прикольно, и важен конечно же, баланс, хочется совет такой про баланс, про него всегда помнить и не забывать, вообще моё, это, это мое кредо по жизни, и прикольно, оно здесь тоже проявляется в, в этой теме, ну, в принципе, везде проявляется, но суть в том, что как бы а, действительно, совсем не заниматься, да, кожей, это тоже перекос. А совсем заниматься сильно, да, и вот тоже многие девчонки перебарщивают, это тоже перекос. И здесь вот опять же баланс вот этот, он все так классно выравнивает, и поэтому, да, действительно, наверное, важно еще в этой теме образовываться как-то. Ну, понимать о чем-то, да, что, к примеру, какие-то уколы там, это не страшно, да, а наоборот полезно, или там наносить э, себе там первый, второй, третий компот, это тоже не страшно, это забота о себе, вот. И действительно выбирать то, что ты, э, то, что тебе подходит, да, а не то, что там прорекламировали или там еще как-то, то есть это, видимо, тоже важно. И ну это, по крайней мере, то, что я вынесла сегодня из этого подкаста: Спасибо тебе. Вот. классная, такая непринужденная беседа получилась, я считаю.
0: Да. Слушай, а мне, знаешь, что еще просто про крема ты сейчас сказала: что носить не все подряд? Я читаю года два назад начала наносить крема не только на лицо и поняла что ну как бы это тоже классно и почему мы только на лицо а не наляшки там типа наносим вот и часто там про то же шею там забываешь вот про то что тело у тебя цельное и вот одну часть за одной частью не нужно ухаживать поэтому здесь должно быть все комплексно да, а как тебя найти в Черногории, где ты принимаешь? И... Я
1: в Будве, либо через Инстаграм, я не знаю, как вы ссылку оставите.
0: То, что пришлёшь, то и поставим.
1: Окей, тогда через Инстаграм. Спасибо, что пригласили. А, это не сейчас, да?
0: Да, нет, ты можешь говорить что я...
1: А Нет, я просто то, что спасибо, что пригласили, очень классно, это вообще для меня такой первый опыт, и это очень
0: интересно. Да, тебе спасибо за э, как оно о, э, просвещение небольшое. И надеюсь, к тебе придут э, люди, чтобы ты им помогла подобрать да, твои люди. Ты им подберешь правильный уход и сделаешь их жизнь приятнее.